0: Dommernes bok, kapittel 1 Heropringen av kanan fortsätter. Etter at Josva var død spurte Israels folk herren, «Hvem skal lede oss upp for å kjempe mot kananerne?» Herren svarte, «Juda skal lede dere. Jeg skal sannelig være med ham, så dere vinner over dem.» Da sa juda till Simeon, broren sin, «Bli med mig opp til det landområdet som jeg skal få. La oss sammen vinne over kananerne.» så kan jeg også bli med dig for å kjempe om det landet du skal få. Simeon ble med ham, så dro de, og Herren gjorde at både kanoneerne og perisittene måtte overgi sig. De slo ihjel 10 000män ved Besec. Der møtte de også på Adon i Besec og måtte slåss, slåss mot ham. Adon i Besec måtte legge på flykt, og de forfyllte ham, tok ham til fange og hogde av ham, ham tommelfingrene og stortærne. Da sa Adon i Gud la mig få igen for det själ han gjort för jag har hugget av tommelfingre och stort tärp på 70 konger och gjort dem till tiggare så förde de ham till Jerusalem och där döde han. Judas män kämpat mot Jerusalem de intogta beendade de angrep den med svärd och satte den i brand. Efterpå drog judar folket ned för att kämpa mot kananéerna och som bodde i fjällen i sør och i lavlandet. Da angrep kanonerne som bodde i Hebron tidligere kalt Kirjat Arba. De drepte Sheshai, Akiman og Talmai. Derfor gick de mot dem som bodde i Debir. Navnet på Debir var tidligere Kiriat Sefer. Da sa Kaleb, «Den som slår till mot Kirjat Sefer og intar den, vil jeg gi min datter Aksa til Gone». Otniel Kenas sønn og Kalebs yngre bror intog den. Han fick Kalebs datter. Da de var gift, oppfordret hun sin man til å be Kaleb om en eiendom. Da hun kom til Kaleb og steg ned fra eslet sitt, spurte han datteren, «Hva er det du ønsker?» Hun svarte, «Gi meg en velsignelse. Fordi du har gitt meg bort til landet i sør, ber jeg deg også om å gi meg noen landkilder.» Da ga Kaleb henne de øvre og de nedre kildene. Etter kommer av Moses svigerfar, Knitten dro uten opp fra palmbyen sammen med judas folk. De dro ut i judeaørkenen som ligger i sør like ved Arad bosatte seg der. Juda gikk sammen med broren Simon til angrepp på kanonerne som bodde i Sefat. De lyste dem i ban, og derfor ble byen kalt Horma, som betyr banlyst. Juda tog også Gaza, Aschaland og Ekron med de landområdene som var omkring byene paren var med judar han vant över dem som bodde i fjälllandet men dem som bodde i lavlandet klarte han inte att vinna över för de hade vagnar av järn de ga Hebron till Calebs lyck Moses hade sagt hundra Arnak's tre söner bort därfrån men Benjamins efterkommer kommer jag dig inte bort ge som bodde i Jerusalem därför bor jag sammen med Benjamins efterkommer i Jerusalem helt till denna dag også Josefs familie dro opp mot Betel, og Herren var med dem. De sendte noen menn for å undersøke byen Betel, som tidligere het Lus. Da de som skulle utforske byen møtte en man som kom ut fra byen, sa de, «Vis oss inngangen til byen, så skal vi vise godhet mot dig Så viste han den inngangen til byen, og de angrep den og drepte folkene der med sverd. Men mannen og hele slekten hans slot i går. Mannen dro til Hetitnes land, der bygde han en ny by som ble kalt Lus, og det heter byen den dag i dag. Kananierne blir i landet. Manasse jagde ikke bort de folkene som bodde i Betsjean, Itanak, Dor, Giblam, Megiddo, eller dem som bodde i landsbyen omkring. Kananierne hade bestemt seg for å bli boende i landet. I stedet for å jage bort, påleie Israels folk da de ble sterke nok, kanonerne og gjøre tvangsarbeid. Efraim drev heller ikke ut de kanonerne som bodde i Geser, og derfor ble kanonerne boende blant dem där. Heller ikke Sebeland drev ut dem som bodde i Kitran, eller dem som bodde i Nahalol. Kanonerne som bodde der ble derfor også boende blant dem, og disse ble også etter hvert satt til å gjøre Heller ikke dem som bodde i Sidon, Akko, Aklab, Aksib, Helba, Afik eller Rehov ble jaget bort av Asjer. Därför bodde Asjerittene blant kanonerende. Heller ikke dem som bodde i Bet-Shemesh eller bet annat ble jaget bort av Naftali. De ble boende blant kanonerende. Disse ble satt til å gjøre tvangsarbeid for kanonerende. Amorittene tvang dans i fjellene for de ville ikke la dem komme ned i dalen. Amoritten hadde bestemt seg for å bli boende i Harheres, i Ayalon og i Sha-albim. Men da etterkommende etter Josef ble sterkere, ble de satt til å gjøre tvangsarbeid. Grensen til Amoritten gikk nå fra oppstigningen til Akravim, fra Sela og oppover. Dommernes bok 2 Israel drev ikke ut de ugudelige, så kom Herrens sengel opp fra Gilgal til Bokim og sa, «Jeg ledet dere opp fra Egypt og inn i det landet jeg hade lovet deres forfedre. Jeg vil aldri i evighet bryte denne bindende avtalen jeg har med dere. Dere skulle ikke ingå noen avtaler med dem som bor i dette landet, og av Guds alterne deres skulle dere rive ned. Men dere har ikke vært lydige. Hvorfor har dere ikke vært lydige? Jeg sa jo til dere at jeg ikke kom til å jage dem bort fra dere, men at de kom «Mør til å bli en plage og en felle for dere.» Da Herrens engel hade sagt dette til hele Israels folk, gråt de høyt. Derfor kalte de dette stede bokem som betyr gråtende, og der offret de til Herren. Da Josua hadde sent folket fra seg, gikk de hver, til sitt, hver, til, hver og en til de landområdene de hade fått. Folket kjente Herren så lenge Josua levde. Noen av folkets ledere, som også hadde sett alle de store undrene herren hadde gjort for Israels folk, levde lengre enn Josva. Herrens tjener Josva, Nunes sønn, døde da han var 110 år gammel. De gravlet ham innenfor grensen til det landområdet som han hadde fått. Det hette Timna Teres og lå i Efraimfjellene på nordsiden av Garsfjellet. Israel dyrker Baal og Astarte. Da hele dette slektsledet var dødd ut, var näste slektsled vokst opp. De kjente hverken Herren eller de undrene som han hadde gjort for Israels folk. De jo, da gjorde Israels folk noe som Herren syntes var grusomt. De begynte å dyrke Baal-gudene. De snudde seg bort fra Herren, fra han var Gud for forfedrene deres, og som hadde ført dem ut av Egypt, og valgte seg guder fra folkene som bodde runt dem. De tilba dem, og slik gjorde de Herren sinnt. Herren ble rasende på Israels folk, fordi de snudde ham ryggen, og binte å tilbe Baal og Åga starte. Han lot røver angripe og plyndre dem. Han lot fientene deres vinne over israelitene. De ble angrepet av dem som bodde rundt dem, og de klarte ikke lenger å stå imot fientene sine. De misslyktes hvor de endro. Herren reddet dem ikke. Det gikk akkurat slik som Herren hadde sagt dem på forhånd, og folket kom i store vanskeligheter. Da ga Herren dette er Det var dommere som kunne hjelpe dem og redde dem fra denne plundringen. Men Israels folk ville heller ikke høre på disse dommerne. De fortsatte å være utro mot Gud ved å tilbe andre guder. Det gikk ikke mange år før folket snudde seg bort fra det de hade lært av forfødrene sine om å leve i lydighet mot Gud. De ville ikke leve i lydighet mot Herrens bud, og de levde ikke slik de hade lært at de skulle leve. Da Herren hadde satt in dommere for å hjelpe Israels folk, befridde han dem fra fiendene deres. Han hjalp dem så lenge noen av dommerne levde. Herren var fylt av medlidenhet med Israels folk da de ble undertrykket og plaget. Da den siste dommeren var død, oppførte folket sig bare enda verre. De fulgte andre guder og dyrket og tilba dem. De fortsatte å leve livet sitt på tvers av Guds vilje, og de fortsatte med å vise trass mot Herren. Da blir Herren sint på Israels folk. Fordi dere har brytt denne avtalen, dette folkets forfedre inngikk med mig og ikke har vært lydig mot det jeg har sagt. Skal heller ikke jeg lenger hjelpe dere mot fientene deres. Jeg redder dere ikke, for folkeslagene som Josua lot være igjen da han døde. Jeg skal gi dere utfordringer for å se om dere vil søke etter Herrens vilje og leve rett, slik forfedrene deres for å se deres gjorde. Derfor lot Herren disse folkeslagene bli værende i landet. Han lot ikke Jøsva vinne over dem. Dommernes bok 3. Folket skulle prøves. Herren lot flere folkeslag være igjen for å sette Israels folk på prøve. Denne generasjonen hadde ikke opplevd noen av krigene som Israels folk hadde kjempet seg gjennom for å få kave De kommende generasjoner av, Is av Israels folk skulle også få lære krigføring. Disse folkeslagene hadde Herren latt bli igjen for å finne ut om Israels folk ville lyde hans bud. Kanonerne, hetittene, amorittene, perisittene, hevittene og jebusittene. Israelittene giftet seg med døtrene deres, og de ga døtre, døtrene sine til sønnene deres. De dyrket også gudene deres. Israels folk blir hjulpet av Guds utvalgte. Det Israels folk gjorde var ondskap. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baal-gudene og startebildene. Derfor ble Herren rasende på dem, og han lot Kushan Rishatims, men så på Tamias konge, vinne over dem. Israels folk måtte være tjener for Kushan Rishatim i 8 år. Da ropte Israels folk til Herren i sin nød. Herren lot Otteniel, Kenas sønn og Kalevs yngre bror redde Israels folk. Det gjorde han vel sin ånd komme over denne mannen. Ottenhjel ble dommer og leder for Israels folk. Han dro ut i kamp, og Herren lot han vinne over kursene. Rishatayim, Mesopotamians konger. Så hadde de ro i landet i 40 år. Da døde Ottenhjel. Israels folk gjorde igjen underhandlinger. Derfor lot Herren Eglon, Moabskonger ta med seg Ammons folk og Amalek. Sammen beseiret de Israel och tok Jericho. I 18 år måtte Israels folk være tjenere for Eglon. Da ropte Israels folk til Herren i sin nød, og han sendte dem en ny redningsmann. Det var Benjaminitten, Benjaminitten Ehud, Gerasen. Han var venstreent. Han lot Israels folk sende en gave til Eglon. Ehud lagde seg en halv meter langt sverg, som var skarpt på begge sider. Han festet, var den høyre hoften, unna klærne. Så dro han med gaven til Eglon, Moabskonge. Da gaven var over, levert sendte Ehud bort de andre, så han ble alene med kongen. Kong Eglon var en meget fet mann. Ehud sa, «Jeg har noe jeg vil vise dig Jeg vil si dig konge.» Kongen hyslet på de andre som var til stede, og tjenerne hans ble sendt bort. Ehud var da alene sammen med kongen i det kjølige kameret hans, Ehud sa videre, «Jeg har et ord fra Gud til deg.» Så reiste han sig opp fra stolen, med venstre hånd tok da Ehuds sverde fra sin høyre side og stakk i magen på kongen. Til og med håndtaket gikk in i kongens mage, og fettet lukket seg rundt hele sverdet. Ehud dro ikke sverdet ut av magen hans, men innvålene hans kom ut. Ehud gikk så gjennom sølegangen, lukket dørene til kameraet etter seg låste dem. Da han var gått ut, kom kong Eglunds tjenere for se til kongen. Til deres overraskelse var dørene låst. Da sa de han er antagelig opptatt med sitt eget i det kjølige rommet. De ventet lenge, men til slutt ble de rolig. De åpnet dørene, listet seg inn og fikk se at herren deres lå død på gulvet. Imens hade det gått så lang tid at Ehud hadde kommet seg unna. Han hadde allerede kommet forbi steinbryddene i Gilgal og flyktet til Seira. Da han kom frem, blåste han i hornet på Efraimfjellene. Han gikk foran Israels folk ned fra fjellene, for han sa til dem, «Følg etter mig for Herren vil la oss vinne over våre fiender, Moabittene.» Så dro de etter ham. De satte vakthold ved vardestedene over jordene som førte til Moab og lot ingen få komme over. De drepte omkring 10 000 kraftige og sterke menn fra Moab. Ikke en man slapp unna. Slik ble Moab denne dagen tvunget in under Israels herredømme. Landet hadde deretter ro i 80 år. Etter Ehud ble Israels folk reddet av Shamgar, annets sønn. Han slo ihjel 600 filistre stav som han ellers brukte til å jage okser. Han ble også en redningsmann for Israels folk. Dommernes bok 4. Profetinnen Deborah etter det hur var død, gjorde Israels folk igjen fryktelige handlinger. Herren mislikte dette start og derfor lot Herren kanans konge, Jabin, vinne over dem. Han regjerte i Hazor. Øverstkommanderende for Herren hans var Sisera. Han bodde i Harosheth Hagoyim. Jabin hadde 900 jernvogner. Etter 20 år med voldsom undertrykkelse ropte Israels folk igjen til Herren i sin Deborah var en profetine og dommer i Israel på den tid. Hun var Lappidotts kone. Hun pleide å sitte under et palmetre mellom Rama og Betelje fra innfjellene. Ditt pleide Israels folk å komme for å få hennes vurdering i diverse saker, for hun kunne felle en god dom. Hun sendte bud på Barak. Abinuams sønn fra Kadesh i Naftali og sa til ham, Herren Israels Gud har befalt, gå av sted. Marsjer mot Taborfjellet. Ta med dig ti tusen menn fra Naftalis og Sebulons stammer. Sisera, øverskommanderende for Jabins här. vil komme mot dere med vognene og den store herren sin. Dere vill møtes ved Elben Kishon, og jeg skal la dere vinne over ham og hans här. Barak sa till henne, «Jeg skal gå hvis du går med mig, Hvis ikke, vil jeg ikke gå.» Da sa hun, visst skal jeg gå med dig? «Du kommer ikke til å få æren av å vinne over, Sisera, for Herren skal la ham gi sig over til en kvinne.» Deborah dro med Barak til Kadesh. Barak sendte bud på soldater fra Sebulon og Naftali i stamme for å bli med å kjempe i Kadesh. Han dro avsted med ti tusen menn og med debora Kenitten he var et av barna til Hobab, Moses Svåge. Han hade skilt lag med de andre kenittene, hade hadde slått sitt like ved Kadesh ved Terebin treet i Sa'anamim. Sisera fikk melding om att Barak, Abinuams sønn, hadde dratt opp til Taborfjellet. Da samlet Sisera alle de 900 jernvognene sine, og hele herren han kunde samle sammen fra Haroshet-Hagoim til Elunkishon. Da sa Deborah till Barak, gör deg klar till kamp.» For dette er dagen da Herren vil la deg vinne over Cicera. Herren vil kjempe for dig Så dro Barak og hans ti tusen menn ned fra Taborfjellet. Herren gjorde slik at Cicera og Herren hans med alle ble forvirret. De ble slått ned med sverd rett foran øynene på Barak. Men Cicera hoppet ned fra vognene sin og flyktet av sted til fots. Men Barak forfyllte vognene og Herren som hadde, Herren som hadde lagt på flykt. Han fulgte etter dem helt til Harosjet Hagoyim, og der ble hele Siseras herre drept. Siseras selv hadde flyktet till fots. Han kom til Jaels telt, som var kenitten Hebers kone. Det var et fredelig forhold mellom Jabin kongen i Hazor och familien til Heber. Jael gikk ut for å møte Siseras, och hun sa till ham, «Kom inn, min herre, kom in till mig frykt ikke!» Da han hadde kommet inn i teltet, dekket hun ham til med täppe. Så sa han till henne, «Jeg ber dig gi meg litt vann og drikke, for jeg er tørst.» Da ga hun ham melk, och så dekket hun ham till igen. Han sa till henne, «Hold vakt ved døren til teltet. Hvis det kommer noen och spør om du har sett en mann her, skal du si nei.» Da tok Jael. Jag beskonade en tältplugg och en hammare i handen. Hon gick stille bort till han och slog tältpluggen in i tinningen hans. Han hade dem lysovt tungt för han var så trött. Slik döde han. I det samme kom Barak, som var på jakt efter cisera och jag är lika utformöte han. Hun sa till han: "Kom, jag vill visa dig mannen du letar efter." Då han gick in i tältet hennes fantcisera som var död med tältpluggen genom tinningen. Slik lot Gud Jabin, kanans konge, dø uten ære rett foran Israels folk. Israels folk hade fått stadig sterkere overtak på kananittene. Til slutt drepte de deres konge Jabin. Dommernes bok 5. Deborah Baraks sang. Den dagen sang Deborah Barak, Abin var om sønn denne sangen. «Hør dere konger!» Legg øret til, dere firster. Hør, for de folket vil gi seg hen til Herren, lov Herren. Jeg, jeg vil synge til Herren, jeg vil lovsynge Herren, Israels Gud. Herre, da du gikk ut fra Seir skalv jorden, slik gikk det da. Da du skred fram fra Edoms mark og pøste ned fra himmelens skyer. Fjellene i Sinai smeltet i Herrens nærbær. I Schangar og Jaels lå lå landeveiene øde, og de reisende gikk langs kroket til sideveier. Israels krigere var ikke synlige. De var borte helt til jeg i Deborah, stod frem som en mor for Israels folk. De valgte seg nye guder, så ble det uenighet bland folk. Ikke et eller et spyd var å se bland de 40 000 israelitene. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger. De offret seg selv sammen med folket. Lov Herren, syng dere som rir på vita eselhopper. Syng dere som sitter i dommerkapper. Nå skall de på ny fortelles om Herrens rettferdige handlinger. Historiene skal nå spre seg langt borten for slagmarken. Ved vanningstene skal det fortelles om hans rettferdighet. Det skal snakkes om hvordan han handlet mot krigerne sine i Israel. «Da går Herrens folk ned til portene. Våkne opp, våkne opp, Deborah. Våkne opp, våkne opp. Syng en sang. Reis deg, Barak, og før dine fanger bort, du Abinuams sønn!» Så kom den lille resten ned. Folk reste seg mot de fornemme. Herren kom og hjalp mot de mektige. Fra Efraim kom de som hade sine retter i Amalek. Etter deg, Benjamin, med dine folk kom ledende høvdinger ned fra Makir og fra Sebulon. Isakars fyrster fulgte med Deborah. Det gjorde Isakar og Barak også. hans myndighet ble det sendt ned i dalen. Blant Rubens herreavdelinger rådde stor beslutsomhet. Hvorfor ble du sittende blant sauinnhengningene for å høre fløytelyden? Rubens herreavdelinger sperr hverandre inderlig til Rots. Gilead ble igjen på den andre siden av jorda, og hvorfor ble Dan på skipene? Var du uberørt av det som holdt på å skje? Assa forblev ved havets rand og holdt seg ved elvenes innløp. Sebulens folk våget sine liv. De risikerte døden på slagmarken. Det samme gjorde Natali-slekt. Kongene kom, og han kjempet. med Megiddos vann kjempet også kongene fra kanene i Taranak. De tok ikke noe selv som krigsbytte. Fra himmelen kjempet de. Sternene kjempet i sine baner mot Sisera. Vannflammen fra den eldgamle elven fra Kirshan skyldte dem bort. Å, min sjel, gå frem med styrke. Så tornet hestenes hover i galopp. Forbann Meros, sa Herrens engel. Forbann inderlig dem som bor der, og som ikke hjalp til da Herren kjempet mot de mektige. Velsignet er Jael blant kvinner, Kenitten heber skone. Velsignet er hun som bor i telt. Da kong Sisera barmvann ga hun melk. Hun kom med en nydlig bolle. Hun rakte hånden sin mot teltpluggen, og sin høyre hånd mot arbeidernes hander. Hun gjennomboret hans hode og knuste det. Livløst lå han ved hennes føtter. Ciceras mor ventet på sin sønn. Hun så gjennom vinduet og ropte med skjærende stemme. «Hvorfor går det så lenge før jeg kan høre lyden av hjulene fra hans vagn? det så lenge før han kommer? Hva holder de på med? Tar det så lang tid å dele krigsbytte etter seieren? La alle dine fiender gå fortapt på denne måten, Herre. Men la dem som elsker deg stråle som solen når den kommer frem i hele sin styrke.» siden hadde landet ro i 40 år. Dommernes bok 6 Motstand for folket til å søke herren Igjen gjorde Israels folk slikt som herren ikke likte, og derfor lot herren Midian få makt over Israels folk, slik at de måtte tjene ham i syv år. På grunn av Midian 19 lagde Israels folk huler, grøtter og festningsverk i fjellene. Hver gang Israels folk hadde sådd, Kom Midianittene, 19, Midianittene, 19, 19, Amalekittene og folket fra øst for å ødelegge. De slo seg sammen mot Israels folk og ødele avlingene deres helt bort til Gaza. De lot ingenting bli igjen som folket kunne leva av. Ikke en eneste sau, okse eller esel. De kom bare for å som gresshopper pleide de å komme upp med husdyrene og teltene sine. De var så mange at hverken de eller kamelene deres kunne telles. Slik ble Israel plaget av middag utpinte Utpintet ropte Israels folk bønner til Herren. Da sendte han en profet til dem som sa, «Så sier Herren Israels Gud, «Jeg, Herren, førte dere opp fra Egypt og befridde dere fra slaveriet. Jeg hjalp dere ut av grepet til alle undertrykkene deres og til egypterne. Jeg drev dem bort rätt foran ansikte på dere og ga dere landet deres.» Jeg sa også til dere at jeg er Herren deres Gud. Vær ikke redd for amorittenes guder, når dere bor i landet deres. Men dere har ikke vært lydige. Gideon redder Israel. Herrens engel kom og satte seg under Terebin treet i ofra. Treet tilhørte av bjesere litten, Joash. Hans sønn, Gideon, tresket vete i vindpressen for å gjemme den under, så den ikke skulle bli tatt av midjanittene. Herrens engel åpenbarte sig for Gideon och sa til ham, «Herren er med dig du mektige kriger!» Da svarte Gideon, «Herre, hør! Hvis du er med oss, hvorfor har da allt dette hendt oss? Hvor er alle dine underfulle gjerninger som forfedrene våre fortalt oss om?» De sa jo at Herren hade ledet oss opp fra Egypt. «Nå ser det ut som at du har forlatt oss, Herre, og derfor må vi lide under middag 19.00.» Da svarte Herren, «Du skal gå avsted, så sterk som du er. Du skal redde Israels folk fra midjanittene. Det er jeg som gir deg oppdraget.» Men da sa Gideon til Herren, «Å min Herre, hvordan skal jeg kunne Israel, redde Israels folk? då sant skal sies, kommer jeg från den svakeste slekten i Manasse. I tillegg er jeg den minst i familien.» Herren sa til ham, «Sannelig skal jeg være med dig og du skal slå midjanittene ned som om det bare skulle ha vært en man. Da sa Gideon, «Hvis dette virkelig sant, så gi meg da et tegn på at det er, det, at det er du, Herre, som sier dette til mig. Jeg ber dig må bli her til jeg kommer tilbake med offregaven min.» Engelen svarte, «Jeg skal vente til du kommer tilbake.» Så gick Gideon inn og lagde i stand et kje han bakte bröd som icke kunde hevas som icke skulle hevas kött och lår i en kurv och han hällde suppen i en gryta allt dette tog han med ut till ham som satt under terebintträet och han lade föran hem då sade gudsängel till ham ta kött och bröd och lägg det här på berget så skall du helle suppen over. han gjorde det så rakte herrens ängel ut ändan av staven han hade i handen och rörde vid köttet och brödet da kom det flammer ut av fjellet og brente opp både kjøttet og brødet. Så dro Herrens engel bort fra ham. Gideon forstod at han virkelig hadde vært der med en engel som Herren hade sendt till ham. Derfor sa Gideon, Å, Gud, tänk att jeg har sett en Herrens engel ansikt til ansikt. Da sa Herren till ham, Fred være med dig, Vær ikke redd, for du skal ikke dø. Så byggde Gideon et altar for Herren, som han kalte Herren er fred. Det står deg helt til denne dag i Abiernes offre. Samme natt sa Herren til ham. Ta den unge oksen til faren din den syv og gamle oksen. Riv i bal og altred til faren din og hogg ned Asherapelen som står ved siden av. Du skal bygge et altar for Herren din Gud på toppen av denne festningen. Bruk oksen som ett offer, og la den brenne på veien som du fikk da du hogget ned av skjæret, Gudinn. Gideon tog med seg ti av de mannlige tjenerne sine og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Fordi han var så redd for faren og de andre mennene i byen, vå våget han ikke gjøre det om dagen, så han gjorde det om natten. Gideon ødelegger av Gudnes halter. Da mennene i byen sto opp tidlig, naster mon global saltan nedrevet. skulpturen till lärare förar sig och smalade stått smalade stått vid sidan av altaret var hugget ner ett nytt altar var byggt och där låg den offrade offrade Da då spürte de varandra vem har gjort detta och då de hade undersökt det fick de veta att det var Gideon Joash Joash sønn, som hade gjort detta då samlades till Jos kom hit ut med sønnen din, han skal dø, for han har revet ned Baals alter og hogt ned av skjerapeilen som sto ved siden av ham. Men da sa Joach til alle som sto rundt ham, «Vil dere slåss for guden Baal? Vil dere redde ham? Den som vil slåss for ham skal dø før i morgen tidlig. Hvis han er Gud, skal han kjempe for seg selv, siden alteret hans har blitt revet ned. Den dagen kalte de derfor Gideon fra for Jerubal, som betyr «La Baal kjempe for ham», for han har revet ned hans. Så samlet alle midjanittene av Malekitten og folket fra sig og de slo lær på Israel-sletten. Men Herrensson kom over Gideon. Han blåste høyt i hornet, og Abir-sittene samlet seg runt ham. De fylte så etter ham, omkring hele Vanass, til Asjør, Zebulon av Naftali ble det sent bud på folk. Mange kom for å gå sammen med Gideon. Gideon foret et fra Herren. Så sa Gideon til Gud, hvis du vil redde Israels folk ved min hjelp slik du har sagt, da trenger jeg et tegn. Jeg legger dette søvskine ute på plassen. Hvis det er dugg bare på skinnet, og det ellers er tørt overalt på marken, så vet jeg at det er du som har sagt dette. Det skjedde. Da han sto opp tidlig neste morgen og klemte på saurskinnet, var det bort av dugg. Han kunne klemme ut en hel skål full av vann av det. Da sa Gideon til Gud, «Nå må du ikke bli sint på mig, men la mig bare få et tegn til. Jeg ber deg, la meg prøve dette med saurskinnet bare en gang til. Denne gangen ber jeg om at saurskinnet skal være tørt, men la det være dugg overalt på marken.» Gud gjorde det slik den natten. Bare sauerskjene var tørt, men bakken var våt av dugg. Dommelens bok 7 Gideons 300 modige menn Gideon og folket som var med ham sto tidlig opp og sto leir ved Harodkilden, slik at leiren til middag 19 ble liggende på nordsiden av dem, ved More Morehøyden i dal. Herren sa til Gideon, du har med deg alt for mange til att det kan la deg vinne over mindre 19. Skjer det med alle de krigene vil Israel etterpå på seg är i stedet for i gi ære til meg, da vil de si, vi klarte å redde oss selv. Derfor skal du nå rope ut så folket hører det, at de som er redde kan få dra tilbake. De kan forlate Gileadfjellet med en gang. Da dro 22.000 tilbake, 10 10.000 ble igjen. Men Herren sa til Gideon, det er fremdeles for mange folk med dig. Ta deg med ned til vannet, så skal jeg si til deg hvem som skal bli med dig og hvem som ikke skal bli med dig. Gideon førte folket ned til vannet og lot dem drikke. Herren sa til Gideon, du skal dela dem i to grupper. Hver den som lepper av vannet og drikker det som en hund, skal være i den ene gruppen. De som legger seg ned på knærne for å drikke skal danne den andre gruppen. Tallet på dem som leppgjett var 300 män mens alle de andre la seg på kne for å drikke av vannet. Da sa Herren til Gideon, «Ved hjelp av de 300 mennene som leppgjett skal er redde dere og la dere vinne over Midianittene. Men la alle de andre dra hjem til seg selv.» Så tog de 300 mennene som var valgt ut med forsyning forsyningen og blåsinstrumentene. Alle de andre ble sent hjem. Midians leir lå nedenfor Hamidalen, samme natt sa herren til ham, «Stå opp og angrip leiren, for jeg skal la dere vinne over dem. Men hvis du er redd, skal du gå ned til utposten av leiren sammen med din tjener pyra Du skal lytte til vad soldatene dere sier. Da skal du få mot slik at du våger å angripe leiren.» Sammen med sin tjener Pura gikk han så ned til utposten, Midjan 19 av Malekitten og alt folket fra östen lå i dalen, like tett som en gresshoppesværm. Kamelene deres kunne ikke telles, for de var så mange som sann på havets strand. Da Gideon kom ned til utposten, kunne han høre en soldat fortelle vennene sine om en drøm. Han sa, «Jeg hadde en drøm, der et brød kom rullende inn i Midians leir. Det kom til et telt og trafte. Teltet ramlet fullstendig sammen. Da svarte vennen hans, hans, dette kan ikke bety noe annet enn at vi skal bli angrepet av Gideon. Han er en israelitt. Gud vil la ham vinne over Midian 19. Da Gideon hørte om drømmen och tolkningen av den, falt han ned og tilba Herren. Han drog tilbake till Israels läger og sa, «Pakk sammen og la oss dra, for Herren vil la oss vinne over Midian.» Så delte han de 300 mennene inn i tre tropper, og hver man fikk et horn i hånden sammen med tomme krokker og fakler i krokene. Han sa till dem, «Se nøye etter hva jeg gjør. Når dere kommer til utkanten av leiren, skal dere gjøre det samme som jeg. Når jeg og alle som er med meg blåser i instrumentene, skal dere også blåse i basunene rundt hele leiren. Så skal dere rope, «For Herren och for Gideon!» Så kom Gideon och de hundre mennene hans til utkanten av leiren i det den mellomste vaktøkten begynte.» De blåste i basunene og knuste krukkene som de hade i hendene. Så blåste de tre flokkene i basunene og knuste krukkene. De holdt faklen i venstre hånd og basunene i høyre hånd, så de kunne blåse i instrumentene. Alle ropte «For Herren og for Gideon!». Hver man ble på sin plass rundt hele leiren. Herren inne i leiren, leiren løp hit og dit mens de ropte og forsøkte å flykte. Da de tre andre mennene blåste instrumentene, låt Herren alle i leiren begynne å slåss med hverandre. Herren till til har hashita mot Serera helt till grensen mot Abel-Mehola ved Tabat. Gideons menn forfulgte Midianittene. Så sendte Gideon bud till alle som bodde i Efraimsfjellene. Kom ned mot Midianittene och ta fra de vanningsplassene helt til beth och og Jordan. Mennene skyndte, skyndte seg av sted og tok kontrollovervandringsplassene. De tok Midianittenes to fyrster, Oreb og Seab, til fange. De drepte Oreb ved Oreb-klippen, og Seab drepte de ved Seab-vinpresse. De forfyllte Midian og tok med seg hodene til Oreb og Seab for å gi til Gideon på den andre siden av jorden. Dommernes bok 8 Gideon får overtake på midjanittene. Mennene fra Efraim sa til Gideon, «Hvorfor tilkalte du oss ikke da du dro ut for å kjempe mot midjanittene?» De satte ham kraftig på plass for at han ikke hadde tatt dem med. Han svarte dem, «Dere har jo virkelig fått bidra. Dere var jo med på den seirende avslutningen. Gud lot dere jo vinne over Midians fyrster, Oreb og Seab.» «Sammenlignet med dere har ikke jeg gjort noe særlig.» Da han sa det, roet de seg ned. Da Gideon og de 300 mennene hans kom til Jordan, dro de, ikke, dro de over elven. De var slitne, men de fortsatte likevel å forfølge fienten. Så sa han til mennene i sykket, «Gi noe brød til soldatene mine, for de er så slitne. Selv skal jeg forfølge Seba og Salmunna, Midians konger.» Men lederen i sykket sa, «Har du slik kontroll på situasjonen at du lar herren din stoppe her for å spise?» Da sa Gideon irritert, «Dere skal senere straffes for at dere legger dere bort i dette.» Gideon dro så derfra til Penuel, og han ba også dem om brød til soldatene sine. I Penuel svarte de akkurat samme som männen i Sukkot hadde svart. Gideon svarte mennene i Penuel, irritert over inblandningen. Når jeg er ferdig med denne kampen, skal jeg rive ned dette tårnet. Seba og Salmunna hadde slått leire i Karkor sammen med styrkene sine. De var omkring 15 000 menn. Allerede var 120 000 man drept. Så gikk Gideon opp langs veien til dem som bodde i telt på østsiden av Noba og Jugbea. Han slo til mot fienden mens de følte seg trygge i leiren sin. Da kongene Seba og Sarmunna flyktet, forfyllte han dem. Han tog de to Midian-kongene fange og ødela hele herren deres. Så drog Gideon tilbake. Han drog dro oppover bakken til herres. Han tog en ung mann blant mennene fra sykkot til fange og avhørte ham. Den unge mannen skrev ned navnene på de forskjellige lederne i sykkot. Det var til sammen 77 menn. Da han kom til de mennene i Søkot som hade betvilt at han hade kontroll på situasjonen da han hadde latt soldatene sine for mat, sa han till dem, «Se her er Seba og Salmunda! Dere trodde ikke att jeg kunne ta dem!» Så lort han disse ledende menn i byen straffes med tistler og torner. I penuel rev han ned tårnet deres og drepte männen i byen. Han sa til Seba og Salmunna, «Hvordan var de mennene dere drepte ved Tabor?» Da svarte de, «De lignet på deg. De så alle ut som kongesønner med sine råkeskikkelser.» Da sa Gideon, «De var mine brødre, for de var sønner av min mor. Så sant Herren lever, hadde dere latt dem leve, skulle jeg ikke ha drept dere.» Han sa til Jeter, sin eldste sønn, «Stå opp og drep dem.» Men den unge mannen ville ikke dra sværdet sitt for å drepe dem, for han var redd. Han var ju bare en ungdom. Da sa Seba og Salmynda, «Du får stå opp selv og gå løs på oss. En mann viser hvem han er ved sin styrke.» Gideon reste sig opp og drepte dem. Så tog han halvmåned pynten som kamelene deres hadde rundt halsen. Gaven som ble en ulykke. Männen i Israel sa til Gideon, du skal herske over oss, både du og din sønn og din sønnesønn. For du har reddet oss fra Midian. Men Gideon svarte, hverken jeg eller min sønn vil herske over dere. Herren skal være deres store leder, men jeg vil gjerne komme med et ønske til dere. Hver av dere skal ge mig ører ringene som dere tog som krigsbytte. Midian var kjent för alt guldet som de hadde. Da svarte de, det skal du gjerne få. De brettet ut den kapper, og alle kom fram og kastet ørerringene de hade tatt med seg opp på kappen. Den samlede vekten av alle gull var 20 kilo. I tillegg til øredobben fikk han halvmånedpinten de eksklusive mørkerøde kongelklærne som kongene Amidian hade hatt på seg, og kjedene som kamelene hade rundt halsen. Gideon fikk lagd dette om til en vakre brystplate. Den ble satt opp hjem i hjembyen hans offre. Hele israels folk begynte å tilbe dette kunstverket som en gud. Det førte til avgudstyrkelse. Denne guldgaven ble en felle for Gideon og hans familie. Folk i Midian mot underkaste seg israels folk. Aldri mer kunne de løfte hodet sitt i stolthet. Landet hade ro i 40 år, helt til Gideon døde. Gideon dør. Så dro Gideon og folket hans avstedt. De bodde i sine egne hus. Gideon hadde 70 sønner, for han hadde mange koner. En av hans koner bodde i sikem Hun fødte ham også en sønn, som, ga, som han ga navnet Abimelech. Gideon døde da han var langt opp i årene, og han ble begravd i graven til sin far Joash. Den lå i ofra, som tilhørte Abiesers slekt. Men det samme Gideon var død, begynte Israels folk med avgudstyrkelse og tilbar Baal beritt som sin Gud. Israels folk husket ikke lenger på at Herren var deres Gud. De tänkte ikke på ham som hadde frid dem ut fra fientene deres på kanter. De viste heller ikke bare mjertighet med Gideons familie. Han fikk ikke lenger ære for det gode han hadde gjort for Israels folk. Dommernes bok 9 Abimeleks kongedømme i sikem. Abimeleks, Gideons sønn, dro så til sin mors brødre i sikem. Han snakket med dem om med hele slekten hos sin morfar, og han sa, «Si så alle mennene i sikem hører det. Hva er best for dere, at alle Gideons 70 sønner hersker over dere, eller at en man hersker over dere? Husk at jeg gjør av deres eget kjøtt og blod.» Mens alle mennene i Sikheim hørte dette, talte Abimeleks onkler på mors side til hans fordel. De syntes det hørtes bra ut å følge Abimelek, for de sa «Han er vår bror». Så går de ham 700 gram sølvpenger fra temple til Baal Berit. Pengene brukte Abimelek til å leie inn dårlige og frekke menn som ville være i hans følge. Abimelech dro rätt opp til familien sin i offra og drepte de mange brødrene sine. Alle Gideons sønner ble drept på en stein, bortsett fra Jotam, Gideons yngste sønn. Han klarte å gjemme seg. Alle mennene i sikem samlet seg, og de gikk inn for å gjøre Abimelech til konge. Jotam peker på sinnen Da de fortalte dette til Jotam, stilte han seg på toppen av korriger sim fela där ropte han högt till dem Höp på mig, era män fra Sikem, så skall Gud höra på dere.» Det var en gång när träna gick ut for å salve en konge över sig. De sa till oliventräet: "Var konge over oss." Men oliventräet sa till dem: "Skulle jag låta bli slutt på oljan min, den som ger mig ära både för Gud och för människor, skulle jag heller trakte efter och svaja över träna." Så sa trærne til fiken tre, «Kom du å være kong over oss!» Men fiken tre sa til dem, «Skulle jeg la det bli slutt på den søte og gode frykten men Skulle jeg heller trakte etter å sveie over trærne?» Så sa trærne til vintre, «Kom du å være kong over oss!» Men vintre sa til dem, «Skulle jeg la det bli slutt på druesaften og vinen men den som gleder både Gud og mennesker?» «Skulle jeg heller trakte etter å sveie over trærne?» Da sa alle trærne til tornebusken, «Kom du å være kong over oss?» Tornebusken svarte, «Hvis dere virkelig vil salve mig til konge over dere, så kom og søk skygge i min närhet. Hvis dere ikke vil det, skal det brenne fra tornebusken, og Libanons seder trær vil brenne opp.» «Har dere gått rätt fram? «Var det beste som kunne skje at dere gjorde Abimelech til konge?» «Har dere oppført dere rett mot Gideans familie og behandlet ham med den æren han fortjener?» «Min far kjempet en hær kamp for dere. Han våget sitt liv, og han befridde dere fra Midian.» «Som takk har dere reist hem til min fars familie og drept nesten alle de søtte sønnene hans.» «De ble henrettet på en og samme plass.» «Dere har gjort Abimelechs sønn av en slave kvinne.» Til kongen var mennene fra Sikheim, fordi han er deres bror. Hvis dere hadde gått rett frem og behandlet Giderns familie på en rettferdig og ærlig måte, da skulle dere gledet dere over at Abimelech er blitt konge, og han ville kunne ha gledet seg over dere. Men hvis ikke, skal dere snart stå flammer, snart stå flammer ut fra Abimelech. Han vil gjøre ende på mennene i Sikheim og Bettmillo. Da så flammen flammene stå fra Sikhem og fra Bet-Millo, og de vil drepe Abimelek. Så la Jotam på sprang og flyktet bort. Han dro opp til Be'er og bodde der av frykt for sin bror Abimelech. Jotams ord går i oppfyllelse. Etter at Abimelek hadde hersket over Israel i tre år, sendte Gud en ond som forpestet forholdet mellom Abimelek og mennene fra Sikhem. Mennene fra Sikheim forråtte Abimelech som hevn mot den forbrytelsen som var begått mot Skideons 70 sønner. De som hadde utført dette skulle straffes. Det er på både Abimelech og de mennene fra Sikheim som hjelper ham med å drepe sine brødre. Mennene fra Sikheim lot noen menn ligge i bakhold på fjelltoppen og de ranet alle som gikk forbi dem på veien. Dette ble fortalt til Abimelech. Da sa kom sammen med brødrene sine, og mennene i sikem fikk tillit til ham. Så gikk de ut på marken, høstet truer og lagde vin. Deretter holdt de en gledesfest. De gikk in i avgudstempelet sitt og spiste og drakk, mens de forbannet Abimelech. Da sa Gaal, «Hvorfor er Abimelech så viktig? Hvorfor skulle vi tjene ham i sikem? Er han Gideons sønn, og er ikke Sebul embedsmannen hans. Men hvorfor skulle vi han? ham? Hvis bare dette folket ville latt seg styre av meg, skulle jeg fått bort Abimelech. Abimelech burde gjøre herren sin større og dra ut. Da Sebul, fyrsten i byen, hørte hva Gaal hadde sagt, ble han sint. I all hemmelighet sendte han en beskjed til Abimelech som sa, «Vær på vakt!» all hansprødre har kommet til sikem nå er det herå settter by en upp mot dig Därfor skal duå herren din rejsa stem mit på natten de er bølägge det i bakol på marken med det samme solen står up i mån tillge skal dere storme fram mot byen. Når han och herren hans kommer ut mot dig skal du görre det du sin har rätt Ab vi gå hele herren hans troå stem mitt på natten og de la sig i bakol mot sikem i fyre tropper. Da gå gikk ut og stilte seg ved inngangen til byporten rykket, han ble med medlekk og herren hans fram fra bakholdet. Da all så, her så herren, sa han til Sebul, «Se, det kommer en herr ned fra fjelltoppene!» Men Sebul sa til ham, «Du forveksler skyggen av fjellet med mennesker!» Da talte Gaal igjen, «Se, det kommer en herr ned fra midten av landet!» «Og en annen tropp kommer fra plassen som blir kalt spormannseika!» Da sa Sebul til ham, hvor er, «Hvor er nå dine store ord, du som spurte, hvorfor er Abimelech så viktig att vi skulle tjene ham? Er ikke dette den herren du sa var så dårlig? Hvis du vil, kan du nå dra ut og kjempe mot den? Så dro Gal ut foran mennene fra sikken og kjempet mot Abimelech. Men Abimelech jaget ham, og han flyktet fra ham. Mange av Sikheims menn ble såret og døde langs veien mens de trakk seg tilbake til byporten. Så ble Abimelek værende i Aruma. Sebul drev bort, ga alle bredrene hans, for de fikk ikke bo i Sikheim lenger. Dagen etter begynte folk å dra ut av byen. Abimelek fikk høre det og tok med seg herren sin, delte dem inn i tre tropper og la sig i bakhold. Han lå så på at folket forlot byen. Abimelech og troppene, som var med ham, stormet fram og stilte seg ved inngang til byporten. De andre to troppene stormet fram mot alle som var utenfor byen, og slo dem ihjel. Slik kjempet Abimelech mot byen hele denne dagen. Han inntok den och drepte alle menneskene som var i den. Han rev ned byen og strødde salt over den. Da alle mennene i Sikheimsborg fikk høre dette, gikk de ned til fulluktsrom i tempelet, till Guden Beritt. Och Bemlek fick höre att alla männen i borgenen Sikem var samlet på ett städ. Och da gick han upp till Salmonfjellet med Herren sin. Han tog en öx och högg en gren av et tre. Den la han på skuldren, och så sa han till Herren sin: "Där må skinne där och göra det samme som mig. Så gjorde alle herren det samme. De hogg ned en gren hver og fulgte etter Abimelech. Så la de grenene opp mot festningen og satte fyr på festningen over sig slik at alt folket i Sikemsborg, Bor, Sikemsborg døde. Det var omkring tusen menn og kvinner. Deretter dro Abimelech til Tebes, som han beleiret og inntok. Det var et kraftigt tårn midt i byen, og alle menn og kvinnene, alt folket i byen, flyktet dit og stengte seg innnet. Så gikk de opp til toppen av tårnet. Da Abimelech kjempet seg helt fram til tårnet, satte han fyr på inngangen. Da kastet den kvinnen kvernstein i hodet på ham, og den knuste skallen hans. Abimelech var snar til å rope på den unge mannen som var med som en våpenbærer. Han sa, «Dra sverdet ditt og drep mig så de ikke kan se si at det var en kvinne som drepte mig Så stakk den unge mannen sverde gjennom ham, og han døde. Ta Israels menn så at Abimelech var død, dro de vært ved sitt. Slik gjengjelte Gud Abimelechs ondskap. For han hadde vært ond mot sin far ved å drepe de syttige brødrene sine. All ondskapen mennene fra Sikheim hadde gjort, lot Gud ramme dem selv. Jotams, Gideons søns forbannelse, rammet dem. Dommernes bok ti. Flere dommere skulle veilede i Israel. Etter Abimelech stod Tola framfor å redde Israel. Han var sønn av Pua, som igjen var Dodos sønn, en av Isakars menn. Han bodde i Shamir i Efraimfjellene. I 23 år var han dommere i Israel, så døde han og ble begravet i Shamir. Etter ham stod Gileaditten Jair frem. Han var dommere i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner som på 30 esler. De hade også 30 byer, och de ligger i Gileadlandet. Ja, Ir døde ble begravd i Khamon. Må lide for sin ulydighet. Så begynte Israel igjen med avgudsdyrking. De dyrket Baal og Astarte, som var Syrias, sidon som Moabs guder. De dyrket også gudene til folk i Ammon og Filisternes guder. De forlot Herren sin Gud og tjente ham ikke lenger. Dette gjorde Herren rasende. Han lot fiendene deres, filisterne og amonfolket, få overtake på dem. Samme år gjorde de et knusende angrepp på Israels folk. I 18 år unna kuet de alle dem av Israels folk som var med som var på den andre siden av jordan i Amorittenes land. I Gilead. Folk i Ammon dro også over jorden for mot juda, mot Benjamin og mot Efraim-stamme. Nå var Israels folk kommet i stor nød. Da ropte Israels folk til Herren, «Vi syndet mot deg da vi forlot deg og dyrket på all gudene.» Da svarte Herren, «Har jeg ikke befridd dere fra Egyptene, fra Moritene og fra Filisterne?» «Også da Sidonierne.» Amalekitten av Midian 19 undertrykte dere, ropte dere på meg, og jeg befridde dere. Likevel forlort dere meg å dyrke andre guder. Derfor vil jeg ikke redde dere flere ganger. Gå av sted og rop til de gudene dere har, har valgt dere. La dem redde dere når dere er i nød. Israels folk sa til Herren, «Vi har syndet. Vi ber deg. La din godhet komme over oss. Du kan gjøre vad du vil med oss.» «Bare å hjelpe oss denne gangen!» Så rensket de bort de fremmede gudene de hadde hos seg, og de tjente Herren. Herren holdt ikke ut og se på Israels folkets ulykke. Deretter ble folket fra Ammon kalt sammen, og de slo leir i Gilead. Israels folk samlet seg og slo leir i Mispa. Herren og førerne i Gilead sa til folket, «Hvem vil kjempe mot folket fra Ammon?» Han skal bli leder over alle som bor i Gilead. Dommernes bok 11 Gjefta velges til overhode för gileadittene. Gileaditten Gjefta var en mäktig kriger. Faren hans var Gilead. Men moren hans var en prostituert. Gilead fick også sønner med sin egen kone. Da de vokste opp, jaget de Gjefta bort og sa till ham. Du skall ikke dele var fars arv för du är sönn av en annan kvinna. Där flyktet Jefta från bröderna sina som bosatte sig i landet Tob. Då lemm men flocket ser ut Jefta och ble med ham. Så kom en tid då folket av man gick till kamp mot Israel. De drog djälstig led av stetil Tob för att hämta Jefta. De sa till honom: "Kom och bli ledaren vår så vi kan kämpa sammen mot folket framom." Da sa Gjefta til lederen av Gilead, «Var det ikke dere som hatet meg? Var det ikke dere som jaget meg bort hjemmefra? Hvorfor kommer dere til meg, nå som dere er i vanskeligheter?» Da svarte Gileads ledere, «Vi kommer fordi vi vil at du skal bli lederen vår. Jeg er leder over alle som bor i Gilead, bare du hjelper oss å vinne over folket fra Amont. Jefta sa, vi jeg kommer hjem igjen for å kjempe mot folket fra Ammon og Herren la meg lykkes, da er det rätt att jeg blir lederen deras. Gulliads ledere sa, Herren er vårt vittne på att jeg skal holde en slik avtale. Jefta ble da med, og folket gjorde han til overhodet og leder. Jefta la allt fram for Herren, så sendte han bud til kongen over folket fra Ammon og spurte, hva er grunnen til at dere jeg er kommet for å mot meg i mitt land. Ammonfolkets konge ga dette svaret til Jeftas budbærere. Fordi Israel tok landet mitt da de kom fra Egypt. Du kan fredelig gi oss landet tilbake. Det gjelder områdene helt fra Arnon og helt til Jabok og til Jordan. Jefta sendte på nytt bud til kongen over folket fra Ammon. Jefta sier att Israel ikke tok Moabs land eller landet til Ammons folk. For da Israel dro fra Egypt, dro de gjennom ørkenen helt til Rødehavet og kom til Kadesh. Da hadde folket sendt bud til Edomskong og bedt om lov til å få dra gjennom landet hans. Men Edomskonget ville ikke høre på dem. Det samme skjedde med Moabskonget, heller ikke han ville gå med på å slippe folket vårt inn i landet sitt. Derfor ble Israel i Kadesh. Israels folk dro dermed videre i ørkenen og gikk utenom Edom og Moab, uten å krysse grensen til Moab. Og Samorittkongen Sian, hersponskongen, ble bedt om tillatelse til at Israels folk skulle kunne passere i landet hans. Men Sian stolte ikke på Israels folk, så derfor lot han dem ikke dra gjennom landområdet sitt. I stedet samlet Sian hele herren sin og gikk til kamp mot Israel. Israels Gud lot Israels folk vinne over dem, så fick Israel hele landet til Amorittene. De tok hele Amorittenes landområde, helt fra Amon, Arnon til Jabok och fra Ørkenen til Jordan. Nå har Herren Israels Gud drevet Amorittene bort fra Israels folk och gitt oss landet. Nå, nå mener du at du skal ha det. Tar du ikke imot alt det din Gud kan må skje deg. Derfor vil vi ha alt det Herren og Gud «Gir oss av landrådet.» «Er du noe bedre enn Balak, Sippors sønn, Moabskonge?» Han kjempet da ikke noen gang mot Israel. Israel har bodd i 300 år i Heshbon og i landsbyen omkring. Vi har også bodd i Aroer og i landsbyen omkring, og i alle byene langs bredden av Arnon. «Hvorfor tok dere ikke landet tilbake i løpet av tiden?» Vi har derfor ikke gjort noe galt mot dig, men du har gjort noe ondt mot oss, siden du nå vil krige mot oss. Motte Herren, hans han hans var dommer dommeren, dømme mellom Israels folk og Ammons folk. Men kongen over Ammon var ikke villig til å høre på ordene fra Jefta. Jeftas løfter sier, kom Herrens ånd over Jefta, og han dro gjennom Gilead og Manasse og gjennom Misper i Gilead. Fra Misper i Gilead rykket han frem mot folket fra Amon. Jefta avla dette løfte til Herren. «Hvis du virkelig vil la meg vinne over ammon da skal det være slik at den som kommer uta av døren i huset mitt for å møte meg når jeg kommer hjem etterpå skal tilhøre Herren. Jeg skal offre den personen som brenner for. Så rykket Jefta frem i krig mot folket fra Ammon, og Herren lot ham vinne. Han slo dem fra Oero til Minit, og helt til Vingårdsmarkene ved Abel-Karamim. Han tok 20 byer, og mange ble drept. Slik ble folket fra Ammon ydmyket av Israels folk. Jeftas datter Da Jefta kom tilbake til huset sitt i Mispa, var det datteren hans som kom uta av døren for møte ham, med tamburiner, lovsang og dans. Hun var den eneste, eneste barnet hans. Da han fikk øye på henne, flæret han klærne sine i fortvilelse og sa, «Nei og nei, min datter, hvilken dyp sorg for en smerte! Jeg ga Herren et løfte, og jeg kan ikke tilbakekalle det!» Da sa hun til ham, «Min far, har du lovet Herren nå, som må du gjøre det! For Herren ga deg jo hevn over fientene dine.» «La mig bare få dette ønsket oppfylt, og være borte fra deg i to måneder. Jeg vil flakke omkring i fjellene og gråte over at det aldrig skulle bli gift. Jeg vil ta med mig meg venninnene minne. Da sa han «Gå avsted!» Han lot henne dra bort i to måneder. Hun vandret omkring i fjellene, sammen med venninnene sine. Etter to måneder kom hun tilbake til faren sin, og han gjorde med henne slik han hadde lovet Herren. Hun hadde ikke hatt seks med noen mann. skulle bli en tradition i Israel at de unge kvinnene gikk av sted fire dager hvert år for å sørge over Gileaditten, Jeftas datter. Dommernes bok 12 Jefta og Efraims menn Mennene fra Efraim sammen. De dro over mot Safon og sa til Jefta, Hvorfor dro du for å krige mot Ammons folk uten å sende bud oss, så vi kunne dra med dig Vi skal sette fyr både på dig och huset ditt. Jefta sa till dem. Både folket mitt och jeg var i en voldsom kamp med folket fra Ammon. Da jeg sendte bud etter dere, reddet dere meg ikke. Da dere ikke kom, tok jeg dette i egne hender og dro mot folket fra Ammon. Herren lot mig vinne Hvorfor har dere da kommet mot mig i dag for å mot mig. efter samlet alle mennene i Gilead og gikk til krig mot Efraim og vant over dem. Gileadittene overtok Efraimittenes vadestedet av Jordan og stengte dem fra Efraimittene. Hver gången en Efraimitt som var på flykt prøvde å lure seg unna ved å be om å få vade over Jordan, spurte mennene fra Gilead ham om han var en Efraimitt. Hvis som benektet det, ba de ham om å si «Sibboleth». For dersom han ikke kunne uttale det riktige, men sa «Sibboleth», visste de at det ikke stemte. Alle som ikke klarte å si ordet rätt, grep de og drepte ved vadestedene over Jordan. Der ble 42.000 Efraimitte og drept. Jefta var dommer i Israel i seks år, så døde han og ble gravlagt i hjembyen Gilead. De näste dommerne. Etter han var Ibsen fra Betlehem dommer i Israel. Han hadde 30 sønner og 30 døtre. Døtrene giftet han bort andre steder. Til sine sønner hentet han 30 unge damer fra andre steder. Han var dommer i Israel i 7 år. Så døde Ibsen og ble begravd i Betlehem. Etter han var Sebulonitten Elondommer over i Israel i 10 år. Han døde og ble begravd i Ayalon i Sebulon landet. Etter han var det Abdon, pirator 19, Hillelsen, som var dommer i Israel. Han hadde 40 sønner og 30 sønnesene som rep og sytt i eselfole. Han var dommer i Israel i 8 år. Så døde Abdon og ble begravd i piratorn i Efraim landet i Amalekittenes fjelland. Dommernes bok 13 Herrens, engel og samsåndsfødsel Igjen gjorde Israels folk slikt som Herren ikke likte. Herren lot filisterne vinne over dem. Dem måtte Israels folk tjene under dem i 40 år. Manoa var en man fra Sora av Danittenes slekt. Hans kone fikk ingen barn. Herrens engel kom til henne og sa, du er ufruktbar og har aldrig født barn, men du skal likevel bli gravid og føde en sønn. Pass på at du ikke drikker vin eller annen alkoholholdig drikke. Spis heller ikke mat som hålles for å være uren. Du skal bli med barn og føde en sønn. Du skal aldrig klippe håret hans, for slik skal han vise ære. Han skal allerede fra mors liv være valgt ut til å leve for Gud. Han skal stå for starten på Israels befrielse fra filisterne. Hun fortalte dette til sin man. «Det kom en Guds engel til mig. Han så ut som en Guds mann. Han var skremmende, men jeg spurte ham ikke hvor han kom fra, og han fortalte mig ikke navnet sitt. Han sa til mig at jeg skulle bli gravid og føde en sønn, og at jeg skulle passe på at jeg ikke drikker vin eller andre alkoholholdige drikker. Jeg skulle heller ikke spise mat som hålles for å være uren, for barnet skal være en Guds tjener fra fødsel til død.» Da bar Manoah til Herren igjen. «Min Herre, jeg ber dig send denne Guds mann til oss igjen, så vi kan lære oss vad vi skal gjøre for gutten som skal bli født.» Gud hørte på Manoahs bønn, og Guds engel kom igjen til kvinnen men hun satt ute på marken. Men mannen hennes, Manoah, var ikke sammen med henne. Da løp hun avsted og hentet mannen sin. Hun sa til ham, «Se, mannen som kom til mig forleden dag har nettopp vist sig for mig igjen.» Da reiste Manoa sig opp og ble med kona si. Da han kom til mannen, sa han til ham, «Er du mannen som snakket med denne, til denne kvinnen?» Han sa, «Det er jeg.» Manoa sa, «La nå orden dine gå i oppfyllelse. Hva skal guttens oppgave være? vad skal vi gjøre?» Da sa Herrens engel til Manoa, «Alt det jeg sa til kvinnen må hun gjøre.» «Hverken vin eller sterke drikker må hun drikke, og hun må ikke spise noe urent. Alt det jeg har sagt til henne skal hun gjøre.» Da sa Manoa til Herrens engel, «Jeg ber dig bli Herrenstund, så skal vi lage et godt måltid mat.» Herrens engel sa til Manoa, «Selv om jeg skulle bli Herrenstund, vil jeg ikke spise maten den, Men hvis du skal steke kjøtt, så la det være et brennoffer til Herren.» Manoa forstod ikke at han var en herrensengel. Da sa man noa til engelen, vad heter du?» nå ordene dine går oppfyllelse, vil vi gjerne i takknemlighet vise dig deg ære.» Herrensengel svarte, «Hvorfor spør du om navne mitt? For se, det er underfylt.» Da tok Manoa kje fra jordens avlinger som skulle offres. De la det på alt dere offrette til herren. Etter foran øynene på Manoa och kona hans skjedde det da noe fantastisk. Mens flammene fra offret steg fra altere opp mot himmelen forsvant herrens engel in i flammene, och slik ble han borte. Manoa och kona hans la sig erbødig ned med ansikte mot jorden. Da forsto Manoa att han hade mött en herrens engel. Manoa sa till kona si, «Nå må vi sannelig dø, for vi har sett Gud!» Men hun sa, hvis Herren ville drepe oss, ville han ikke tatt imot det vi her har offret til ham, eller latt oss høre allt dette. Så fødte kvinnen en sønn og kalte ham Samson. Gutten vokste upp og Herren velsignet ham. Herrens ånd ledet ham. Dommernes bok 14. Samson gifta sig med en filister. Samson dro ned til Timna, der så han en kvinne han virkelig likte. Hun var av en filister. Han dro hjem og fortalte det til foreldrene sine. «I timene har jeg sett en kvinne, en av filistrenes døttere. La mig få mig med henne.» Men de spurte ham. «Finnes det ingen kvinne bland hele vårt folk som du vil ha til kone? Hvorfor må du gå bort og hente en kone fra filisterne? De er ju ikke Guds folk.» Men Samsun sa til faren sin. «Hent henne till mig. Hun er den rette i mine egne. Faren hans forstod ikke at det var en del av herrens plan. Herren sökte etter en anledning til å gå ut mot filisterne, for på denne tiden hersket filisterne over Israel. Så dro Samson ned till Timna sammen med faren og moren sin, og de kom til vingården i Timna. Der kom det en ung, brølende løve mot ham. Herrens ånd kom mektig over ham, og han rev løven i stykker med bare nevene. Som om det skulle være et lite kje. Han fortalte ikke dette till foreldrene sine. Så dro han videre for å snakke med kvinnen. Hun var den samsons ville ha. Etter en tid gikk han forbi stedet hvor han hadde drept löven Han gikk av veien for å se på kadaver av löven där hade en bisverm laget honning i kadaveret. Han tog med en noe honning. Han spiste men han gikk videre og dapp. Han kom til faren, og moren sin ga han noe til dem. De spiste også, men fortsatt fortalte han, den ikke, han dem ikke hvor honningen kom fra, og at han hadde drept løven. Mens faren hans hadde ordnet i stand til brylluppet, holdt samson en i timna, slik man pleide. Da brydens foreldre så ham, valgte de ut trettig brudesønner som fulgte ham. Da sa samson til dem, «La meg gi dere en gåte.» Västere kan lösa den och förklara den för mig i löper de 7 dagarna festen varar. Vill jag ge dig 30 linkopper och 30 skift med tjortlar. Men hvis ikke dere kan forklare den for meg, skal dere gi meg 30 linkopper og 30 skift med tjortlar. Disse sa til ham, fortell oss gåten så vi kan få høre den. Så da sa han til dem: Ut av den som spiser, kom noe å spise. Og ut av den sterke kom noe søtt. I løpet av tre dager hadde de enda ikke klart å løse gåten. De sa til Samsons gode «Du må lokke mannen den til å forklare gåten for oss, ellers kommer vi til å brenne opp både dig og hele familien til faren din. Har dere invitert oss på fest for å plindre oss? Er det slik?» Da gråt Samsons gode hos ham og sa til ham «Du bare hata mig Du elsker mig ikke.» «Jeg fortalt en gåte til mennene bland mitt folk, men du har ikke forklart den for meg.» Han svarte henne, «Jeg har ikke forklart den hverken for faren eller moren min. Skulle jeg da den for deg?» Hun fortsatte å gråte så länge festen varte. Til slutt fortalte han løsningen till henne, fordi hun maste slik på ham. Hun fortalte løsningen til mennene blant sitt folk.» Før solen gikk ned på den sjuende dagen, sa mennene i byen til ham, «Var jeg søter enn honning, og var jeg sterkere en løve?» Han sa til dem, «Hadde det ikke presset min kone, kunne det ikke løst gåten?» Da kom Herrens ånd mektig over ham, og han gikk ned til Aschaland og drepte trettio av mennene deres. Han tok det de hade på sig og ga klærne til dem som hade forklart gåten. Slik ble han sint og deretter dro han tilbake til farens hus. Samsons kone ble senere gitt til forloveren hans. Dommernes bok 15. Samsons beseirer filisterne. Etter noen dager ville Samson besøke kona sin. Han hade med seg et kje til hennes families hus. Han sa til faren hennes, La mig gå på rummet til kona mitt. Men faren hennes ville ikke slippe ham inn. Han sa, «Virkelig? Jeg trodde du bare hatet henne. Derfor ga jeg henne til forloveren din. Er ikke lillesøstren hennes vakrere enn henne? Ta henne i stedet.» Samson sa til dem, «Nå har jeg rätt til å ta dere, filistere.» Så gikk Samson av sted og fanget 300 røver. Han bandt revene sammen hale mot hale satte en fakkel mellom hvert par med hale. Da han hadde tent faklene, slapp han revene ut i kornåkrene till filisterne. Både det kornet som vokste och det som var samlet sammen brant opp. Det gjorde også vingårdene och og olivenplantasjene. Da spurte filisterne, «Hvem har gjort dette?» De fikk til svar, «Dette har Samson» timnittenes svigersønn, gjort fordi kone hans ble gitt til forloveren. Da satte filisterne fyr både på henne og faren hennes. Da sa Samson till dem, «Siden dere kunne gjøre noe slikt som dette, skal jeg sannelig ta høvn over dere.» Samson drepte mange av dem, så drog han ned og bodde i kløften med klippen i et ham. Filisterne dro opp og slo leir i juda, og de sprette seg utover mot leket. Mennene fra juda spurte, «Hvorfor har dere kommet hit?» Da svarte de, «Vi har kommet for å ta Samson til fange och for det samme med han som han gjorde med oss.» Da dro 3000 män fra juda ned til kløften i klippen ved Etan, der Samson var. De sa til ham, «Vet du ikke at filisterne hersker over oss?» «Hva er det du har gjort mot oss?» han sa till dem, «Som de gjorde mot meg, slik har jeg gjort mot dem.» Men de sa, vi har kommit ned hit för att ta dig till fange, så vi kan överge dig till filistarna. Dassa Sam, Samson till där till dem. «Sverg för mig att du är ikke inte skall drepa mig. Så sade: "Nej, vi skall bara binda dig gott och överge dig till dem. Vi de har slett inte tänkt att drepa dig." De band honom med två nya rep och förde ham upp från klippen. Da han nådde frem til leket, kom filisterne skrikende mot ham. Da kom Herrens ånd mektig over ham. Han ble fylt med en styrke som gjorde at drepene med darmene hans røyk rett av. Det løsnet fra hendene hans. Han fant et friskt kjevebein fra et esel, rakte ut hånden, grep det og slo ihjel tusen menn med det. Da sa Samson, med kjevebeinet fra et esel har jeg slått ihjel tusen man høy på høy. Da han hadde sagt dette, kastet han kjevebeinet fra seg, og etter dette kalte de stedet for rammet leke, som betyr kjevebeinshøyden. Samson var blitt så brennende tørst, derfor ropte han til herrene og sa, «Jeg er din tjener. Du har latt meg vinne en stor seier. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på fienden?» Då klövde Gud gjettekryten i leke, og det kom vann ut fra den, og han drakk då kom kräftnene tillbaka i både kropp och själ. Han kalte därför skilden en hakore som betyder skilden till den som roper. Den är i leke den dag i dag. Samson var dommer i Israel i 20 år, mens landet lå under filistierna. Tommens bok 16. Samson och Dalila. Samson drog till Gaza der fikk han se en prostituert och gick in till henne. Ryktene gick i gasa. Samson er kommet hit. Da omringet de och og lå i bakhold och ventet på ham ved byporten hele natten. De var stille hele natten, for de hadde planene klare. Ved morgen gris skal vi drepe ham. Samson ble liggende till midnatt. Da sto han opp, grep tak i dørene i byporten og de to portstolpene. Han rykket dem opp sammen med bommen och la alt sammen på skuldrene sine og bar det opp til toppen av åsen som venner mot Hebron. Etter dette ble Samson forelsket i en kvinne i, i Sorekdalen. Hun het Dalila. Lederne for filisterne kom upp till henne og sa «Lokk ut av ham hvor den store styrken hans kommer fra och hvordan vi kan få makt över ham, så vi kan ta ham till fange Gör du detta skall vara och säga dig 11 kilosull. Så sade Leila till Samson. "Fortell mig varför du är så stark och hur du kan övervinnas." Samson sa till henne: "Visst de binder mig med sju friska senestränger som ännu ick har torkat, då blir jag svag och blir som ett hvilket som helst vanligt människa." Da kom lederne for filisterne til henne med sju nye senestrenger som enda ikke var tørket, og hun vant ham med dem. Det var noen som lå på lure og ventet i rommet, da hun sa «Filisterne er over dig Samson». Da rev han av senestrengene så lett som ingenting. Derfor ble det ikke kjent vad som var hemligheten bak styrken hans. Dalila sa til Samson «Se, du har holdt meg for nær og fortalt meg løgner. Jeg ber deg fortell meg hvordan du kan bindes». Så sa han til henne, «Hvis de binder meg skikkelig fast med nye rep som aldri har vært brukt til noe annet, da blir jeg svak og som et hvilket som helst annet menneske.» Derfor tok Dalila nye rep og bandt ham med dem. Så sa hun til ham, «Fylisterne er over dig Samson.» så denne gangen var det noen som lå på lur i rommet, men han rev også disse repene av seg som ingenting. Dalila sa da til Samson, «Hittil har du holdt mig for...» «Bare holdt meg for när og fortalt meg løgner. Fortell meg hvordan du kan bindes.» Han sa til henne, «Det skjer hvis du vever de sju hårlokkene på hodet mitt inn i renningen på veven.» Da vevde hun dem stramt sammen, festet veven med pluggen och sa til ham, «Filisterne er over deg, Samson.» Men han våknet av søvnen och dro både pluggen og renningen ut av veven. Da sa hun till ham, «Hvordan kan du si at du elsker mig når du ikke stoler på mig. «Disse tre gangene har du holdt mig for narr, og du har ikke fortalt meg hvor den store styrken din ligger.» Etter at hun bør hadde mast på ham lagt press på ham, ble han veldig lei seg. Riktig deprimert ble han. Derfor åpnet han hjertet sitt helt for henne. Han sa til henne, «Aldri har jeg latt hodet mitt bli barbørt. Håret mitt er ett uttrykk for at jeg er Guds utvalgte. Hvis håret mitt blir borte, vil jeg miste styrken min. Da blir jeg svak.» som ett vilket som helst hand männneske Ta da dalila förståd att han hade fortalt sin inneste hemlighet sen un byd på lederne för philisterne hun sa nnor kan det komma för nå vet i hemligheten hans så kom lederne för philisterne upp till henne med pengen i hennene så fick en samson tillsvne på fanes sitt hun kalte till sig en man och fick ham till och klippe av de sju på hodet hans och han misste den nu styrken som han hade hat da hun nå sa «Filisterne er over deg, Samson», våknet han av søvnen. Han trodde det skulle gå som de andre gangene, for han forstod ikke at herren ikke var lenger med ham. Han klarte ikke å viste seg løs. Så grep filisterne hans. De stakk ut øynene hans og førte ham ned til Gaza. De bandt ham med lenker av bronse, og han ble satt til å male korn i fengslet. Men håret hans begynte å vokse ut igjen. Samson dør med filistere. Lederne for filisterne samlet seg nå for å offre et stort slaktoffer til guden sin, Dagon, og for sig De sa, «Vår Gud har gitt Samson, fienden vår, til oss.» Da folket fikk se ham lovet til guden sin, for de sa, «Vår Gud har gitt oss fienden vår, han som ødela landet vårt og drepte så mange av oss.» Mens de festet og var glade, var det noen som sa, «Send bud på Samson, så han kan underholde oss.» Så sendte de bud på Samson fra fengselet, og han underholdt dem. De stilte ham opp mellom søylene. Da sa Samson till gutten som holdt dem i hånden, «La meg få stå for meg selv og få kjenne på søylene som dette tempelet til guden deres vilar på. Da kan jeg støtte mig till dem.» Templet var fullt av menn og kvinner, og alle lederne for filisterne var der. Omkring 3000 menn og kvinner var på taket och så på, men Samson underholdt dem. Da ropte Samson til Herren og sa, «Herre, Gud, jeg ber dig husk på mig styrk mig jeg ber dig bare denne ene gangen. Å Gud, la mig kunne hevne mig på filisterne med ett slag, for att de tog de to øynene mine. Samson rev tak i to, i de to midterste søylene som tempelet hvilte på. Den ene holdt han med høyre arm, og den andre med venstre. Så sa han, «La mig dø sammen med filisterne.» Og så bøyde han seg fremover av all kraft, og huset falt nedover lederen og allt folk som var i det. På denne måten drepte Samson flere filistreder han døde enn dem han hadde drept mens han levde. Brødren og hele familien til faren hans kom ned og hentet den døde kroppen hans. De tog han med seg tilbake og gravlet ham mellom Sura og Eshtayol i graven til faren hans, Manoa. Samson hade da vært dommer i Israel i 20 år. Dommernes bok 17. Mikas avgudstyrkelse. I Efraims fjellene bodde den mann som het Mika. Han sa til moren sin, «De elve kilo sølv som ble tatt fra dig og som du skulle du til og med la en forbannelse over, så jeg hørte det er hos meg. Jeg tok det.» Og moren han sa, «Vær du bare velsignet av Herren min, sønn!» Da han de gitt de elve kiloene med sølv tilbake til moren sin, sa hun, «Dette sølvet gir jeg til Herren. Det har vært hos sønnen min, og jeg gir det til ham. Av det kan han lage et utskåret bilde og et støpt bilde.» Hun sa til sønnen, «Derfor gir jeg det tilbake til dig. Da han hadde gitt sølvet tilbake til moren sin, tog hun ett kilo av sølvet og ga til gullsmeden. Han lagde det til et utskåret bilde og et støpt bilde. Mika fikk ha dem i huset sitt. Mika hadde et gudshus for avguder. Han lagde presteklær og husguder. Han innviete en sønn til å bli avgudsprest. På denne tiden var det ingen konge i Israel. Det var lovløshet, og enhver gjorde slik de selv syntes var rett. Det var en ung mann fra Betlehem i Judas som tilhørte Judas slekt. Han var en levitt, og han bodde der som utlending. Han hadde forlatt Betlehem i Juda for å bosette seg der han kunne finne et sted. På reisen sin kom han til Efraimsfjellene og til Mikas hus. Mika sa til ham, «Hvor kommer du fra?» Da sa han till ham, «Jeg er en levitt fra Betlehem i Juda, og jeg er på reise for å finne et sted å bosette mig. Mika sa til ham, «Bo hos meg og vær far og prest for meg.» «Så vil jeg gi deg ti gram sølv i året, foruten klær mat.» Levitten sa ja till å bo hos Mika. Den unge mannen ble som en av hans egne sønner. Så inviet Mika den unge mannen til prest for ham, og han ble boende hjemme hos Mika. Mika sa, «Nå vet jeg at Herren vil være god mot meg, siden jeg har en fra prestestammen, en levit som prest.» Dommernes bok 18. Darns stamme driver også av Guds dyrkelse. På den tiden var det ingen konge i Israel. Darns stamme var på leting etter land, et landområde hvor de kunne bo, for de hadde enda ikke fått noen eiendom blant stammene i Israel. Darns folk sendte ut fem menn for å undersøke landet og utforske det. Disse speiderne var krigere fra Sora og Eshtarol. Da de kom til Efraimsfjellene kom de til Mikas hus. Der fikk de overnatte. Da de var i Mikas hus, dro de kjensel på stemmen til en unge levitten. De spurte ham, «Hvem førte dig hit? Hva gjør du her? Hva det du har her, der?» Da fortalte han hva Mika hadde gjort for ham. «Han har leid mig og jeg er blitt prest for ham.» Så sa de til ham, «Vi ber dig spør Gud, så vi kan få vite om denne reisen vår vil lykkes.» Presten sa til dem, «Gå i fred.» «For Herren er med dere på den veien dere går.» Så dro de fem mennene videre, och de kom til Laish. La de så at folket der levde i fred og trygghet, uten å bli undertrykket av noen. Da speiderne kom tilbake til folket sitt i Sora og Eshtol, ble de spurt om vad de hade sett. Da sade de, «La oss pakke sammen og dra opp imot dem, for det er ett meget godt land vi har sett.» «Hadde dere tenkt å sitte stille?» Nøl må dra inn i dette landet for å innta det. Når dere drar av sted, vil dere komme til et folk som lever i trygghet. Landet er stort og ligger åpent i alle retninger. Gud vil la dere vinne over dem. I dette landet er det ikke mangel på noe. 600 bevepnede menn fra Dansk stammet dro fra Sora og Eshtal og slo Leirikirjat i Arim i Juda. Derfor kaller de dette stedet fortsatt Mahane Dan som betyr Danleiren. Stedet ligger vest for Kiriat Jæarim. fortsatte de reisen til Efraimsfjellene och til Mikas hus. De fem mennene som hadde dratt ut for å utforske landet, tog da till ordet og sa til de andre, «Vet dere at det finnes en prestedrakt? Husguder, et utskåret bilde og et støpt bilde i disse husene. Därför må dere nå tenke over vad dere må gjøre.» Så tok de av fra veien og kom til huset til den unge mannen som var levitt og prest i Mikas hus. De hilste fredelig på ham. De 600 vepnede mennene stod klare og ventet med våpnene sine ved inngangen til porten. De fem mennene som hadde speidet på landet gikk så opp til Mika. Da de kom inn tok de det utskårende bildet, livfjortelen, husgudene og det støpte bildet. Presten stod ved inngangen til porten sammen med de 600 mennene som var væptet med stridsvåpen. Da disse kom inn i Mikas hus og tok bildene presteklærne og husgudene, sa presten til dem, «Hva er det dere gjør?» De sa til ham, «Vær stille, bli med oss, og vær far og prest for oss. Er det bedre for deg å være prest i enmannshus enn å være prest for en hel stamme og slekt i Israel?» Da ble presten glad. Han tok presteklærne husgudene og bildene og fant plassen sin blant, blant folket. Så snudde de det de og dro bort. Barna, husdyrene og eiendelene sinne lot i bli fraktet foran sig Da de hade kommet et godt stykke fra Mikas hus ble mennene i husene rundt Mikas hus kalt sammen. De oppsøkte dansfolk og de ropte til dem. Da snudde disse seg og sa til Mika, «Hva er det som går av dig siden du har kalt disse sammen?» Da svarte han, «Dere har tatt med dere, prestene og gudene mine. Jeg har lagd dem. Hvis dere drar avsted med dem, hva har jeg igjen? Så spør dere meg, hva er det som går av deg?» Dansfolk sa til ham, «Ti stille, så ingen blir sint og overfaller dere. Da vil både du og familien din miste livet.» Så dro sin med meg, for Mika så at de var for sterke for ham. Han snudde og dro tilbake til huset sitt. Da 19. slå seg ned i Lajish. De tok både dem Mika hadde lagt og presten som hadde vært hos sam og gikk mot Lajish. De ville angripe dette folket som levde i ro og trygghet. De angrep med sverdene sine og satte fyr på byen. Det var ingen som kunne hjelpe dem mot fienden, for byen var langt fra sidene, og de hadde ikke noe med andre folk å gjøre. Byen var i dalen med bedt Rehob. dans hans slekt bygde byen opp igjen og bosatte sig der. Det De kalte en Dan etter navnet på sin stamfar Dan. Han var en av Jakobs sønner. Det var den samme byen som tidligere het Laish. Da satte Dans etterfølgere opp det utskårende bilde hos sig Jonathan, sønn av Gershom, som igjen var sønn av Manasse sønn, og hans sønner var prester for dans fram til den dagen de ble bortført fra landet. Det utskårende bildet som Mika hade laget satte de opp hos sig slik stod det så lenge Guds hus var i Kilo. Dommernes bok 19. Levittens medhustre Det var fortsatt ingen kong i Israel av denne Levitten som bodde langt oppe i Efraimfjellene fikk seg en medhustre fra Betlehem i Juda. Men hun var utro mot ham og dro fra ham og hjem igjen til Betlehem i Juda. Der var hun hele fire måneder. Da reiste mannen hennes etter henne for å tale kjærlig til henne, så han kunne få henne med tilbake. Han hadde tjeneren sin og et par esler med sig Hun tog ham med hjem til farens hus. Da den unge kvinnens far fikk se ham, ble han glad for å møte ham. Svigerfaren hans overtalte ham til å, være, til å bli der noen dager. Han overnattet der i tre dager, og de spiste og drakk. Den fjerde dagen stod de tidlig opp på morgenen, og han pakket sammen for å dra videre. Men den unge kvinnens far sa til sviger sønnen sin, «Spis nå litt brød før du drar, så du har kreftet til reisen. Etterpå kan du dra av sted.» Så satte de seg ned begge to, og de spiste og drakk sammen. Da sa den unge kvinnens far til mannen, «Vær så vennlig og bli her natten over, så vi, kan bygge, så vi kan hygge oss.» Mannen ble enda en natt. näste dag skjedde det samme. Da mannen reiste seg opp for å dra av sted med kona og tjenerne, en enda en gang om att det skulle bli natten over. Men mannen ville ikke bli der natten over, derfor pakket de sammen og dro av sted. Han kom til et sted rett overfor Jebus, det er Jerusalem. Han hadde salt opp et par resler som han hadde med seg. Kona hans var også med ham. Da sa tjeneren til sin herre, kom, la oss dra inn i Jebus og overnatte der. Men mannen svarte, «Vi vil ikke gå in i en by der det bor folkeslag som ikke tilhører Israel. Vi drar videre til Gibea eller Rama.» De dro bort, og solen gikk ned over dem like ved Gibea, byen som tilhører Benjamins stamme. Der dro de inn fra overnatte. Da de kom inn i byen, satt han seg ned på den åpne plassen i byen, for ingen ville la dem overnatte i husene sine. Da kom en gammel man inn fra arbeidet sitt på marken. «Det var nå kväll. Mannen var også fra Efraimsfjellene, men bodde i Gebea. Da han så den reisende på den åpne plassen i byen, spurte den gamle mannen, «Hvor skal du og hvor kommer du fra?» Da svarte den reisende, «Vi er på gjennomreise fra Betlehem i Judah til et sted langt inne i Efraimfjellene. Jeg kommer derfra, og jeg dro til Betlehem i Judah. Nå er jeg på reise tilbake, men det er ingen som vil ta mig in i huset sitt.» Vi vil ikke være til belastning, for vi har både halm og fôr til eslene våre og brød og vin til oss selv. Vi har ikke mangel på noe, men enda får vi ikke komme inn til noen. Den gamle mannen sa, fred være med deg, men la meg ta meg av alt det du trenger. Bare ikke bli natten over på den åpne plassen. Så tok han dem inn med inn i huset sitt, og han ga eslene fôr. De vasket føttene sine, spiste og drakk. Gi beres for brytelse. Mens de hygget seg, ble huset plutselig omringet av noen onde menn fra byen. De banket på døren og sa til den gamle mannen i huset, «Kom hit ut med mannen som kom til huset ditt, så vi kan få ha sex med ham.» Men den eldre mannen svarte, “Nej mine brødre, jeg ber dere, gjør ikke noe så ondt. Denne mannen er gjest hos meg, ikke gjør noe så grusomt. Ta heller datteren min, hun er jomfru. Dere kan også ta mannen kone.» «La meg komme ut med dem. Dere kan gjøre med dem som dere vil, men dere må ikke gjøre noe slikt mot denne mannen.» Men mennene ville ikke høre på ham. Derfor tok han gjestens kone og førte henne utenfor til dem. De voldtok henne og misbrukte henne hele natten, helt til neste morgen. Men morgen lot de henne gå. Da kom kvinnen til huset der hennes mann overnattet. Hun falt om ved døren til mannens hus, og hun ble liggende der til det ble lyst. Da mannen sto opp og åpnet døren for å dra videre, lå kone hans utenfor. Han sa til henne, «Reis deg upp og la oss dra av sted.» Men det kom ikke noe svar. Da løftet mannen, den livløse kvinnen, opp på esle og dro hjemme henne. Da han kom in i huset sitt, tok han en kniv og delte henne i tolv stykker. Lem for lem, og sendte henne rundt omkring over hele Israels landområdet med beskjeden. Noe slikt har ingen gjort eller sett siden Israels folk kom fra Egypt. Legg merke til det, snakk om det og si vad dere mener. Dommernes bok 20. Israel fører krig mot Benjamitene. Alle soldatene bland Israels folk dro ut. Det var alle fra Dan til Beersheba og fra Gileadlandet. Alle som en samlet i seg framfor Herren i Misba. Ledene for hele folk og alle stammene stilte seg fram i Guds menighet. Det var firehundre tusen fotsoldater som kunne trekkes verdet. Benjamins slekt hørte at Israels folk hade dratt opp til Misba. Israelittene spurte, «Si oss hvordan kunne noe så forferdelig skje?» Levitten, mannen till kvinnen som var drept, svarte, «Kona mi og jeg kom in i Gebea, som tilhør Benjamins stamme for å overnatte der. Men mennene i Gebea ville ta mig og om natten omringet i de huset der jeg var, de hadde tenkt å drepe mig, men i stedet voldtok de kona mi slik at hun døde. Derfor delte jeg henne opp i stykker og sendte henne omkring till alle de landområdene der Israels folk har slått seg ned, for å vise at det de gjorde var en stor skam for hele Israel. Se, dere er alla av Israels folk. Hva mener dere om dette? reste reiste hele folket seg alle som en og sa, Ingen av oss vil gå hjem til oss selv før dette har blitt gjort opp. La kaste lodd om hvem som skal dra opp mot Gibea. Vi vil ta ut ti menn for hver hundre, bland er blant alle stammene i Israel. Det blir hundre for hver tusen, og tusen for hver ti tusen. De sørge for å hevne Gibea i Benjamins stamme. De skal straffes for dette forferdeliget de har gjort mot noen av Israels folk. Så slo alle mennene i Israel seg sammen mot byen. De sendte først noen menn gjennom hele Benjamins stamme og sa, hva slags ondskap har funnet sted blant dere? Nå skal dere utlevere de mennene i Gibea som har gjort denne grusommehandlingen, så vi kan drepe dem og få renset dem ut av Israels folk. Men Benjamins stamme ville ikke høre på brødrene sine, israelitene. I stedet samlet Benjamins stamme mennene fra Gibea for å kjempe mot Israels folk. Samme dag samlet Benjamins folk soldater fra alle by byene. Det ble 26.000 menn som kunne slåss med sverd. I tillegg kom de som bodde i GBA. Derfra kom 700 utvalgte menn som av venstre hente. Hver av dem kunne kaste stein med slinge uten å bombe. De av Israels folk som ikke var i Benjamins stamme var til sammen 400.000 strids stridsmenn som kunne slåss med sverd. Så dro Israels folk opp til Guds hus for å spørre Gud om råd. De sa, «Hvem av oss skal først kjempe mot Benjamins stamme?» Herren svarte, «La Judas stamme kjempe først». Så dro Israels folk opp på morgenen for å kjempe mot Gibea, mot Benjamins stamme. Benjamins stamme kom ut av Gibea og gikk til motangrep. De skadet 22 000 av Israels män på en dag. Herren av Israels män tog mot til seg og gikk på nytt til angrep dagen etter först hade hadde de grått resten av kvelden og vært i bønn til herren og spurt ham om råd. «Skal vi igjen rykke frem i kamp mot våre slekninger i Benjaminstamme?» Herren svarte «Gå til kamp!» For andre dag på rad rykket Israels folk ut igjen mot och så denne gangen ble de mött mot angrep på slagmarken. Hele 18 till av Israels folk ble tatt. Da dro hele Israels folk til Guds hus, og der gråt de. Der var de i bønn hele den dagen. De fastet til kvelden og bar fram offer som de brente for Herren. De bar også frem fredsoffer for Herrens ansikt. De samlet seg rundt kisten der Herrens bud til menneskene lå. Så spurte de Herren om råd. Pinas, sønn av Elasar, sønn av Aaron, var prest disse dager. Folket spurte igjen. «Skal vi dra ut i kamp mot Benjamins stamme enda en gang, eller skal vi la det være?» Herren svarte igen, «Dra opp, for i morgen skal jeg la dere vinne over dem Så satt israelitene folk uten ut noen som skulle ligge i bakhold. Den tredje dagen sluttet resten av israelitene seg till troppen og var klar til angrep mot Benjamins stamme. Benjamins krigere dro ut og bort fra byen for å møte sine motstandere. De begynte å slå og drepe, slik som de hade gjort de andre gangene, både på landeveiene opp til Betel og i marken De drepte omkring 30 eisraeliter. Benjamins folk var fornøyd og sa, vi slår dem nok denne gangen også. Men Israels folk sa, la oss flykte slik at vi kan få dem etter oss, derfor vi dratt dem lengre bort fra byen og ut på landeveiene. Akkurat det skjedde. De av Israels menn som lå i bakhold stormet da frem. Det ble en voldsom kamp da ti tusen utvalgte menn fra hele Israel kom rett imot Gibea. Men Benjamins folk visste ikke at dette skulle bli katastrofalt for dem. Herren slo benjamittene rätt foran Israel. Denne dagen ble 25.100 kampklare benjamitter skadet. Da forsto benjamittene at de var slått. Bakholdet slå raskt til, og de slo hele byen med sverdene sine. Signalet som var avtalt mellom Israels folk og dem som lå i bakhold var at de skulle la en stor røyksky stige opp fra byen. I begynnelsen hadde Benjaminet drept 30 menn og trodd at de hade overtaket. Da de så forfylt de israelitene ut av byen, de ha snudd seg, for da ville de ha sett at en røyksky steg opp som en søyle fra byen, og at flammer fra byen slikket opp mot himmelen. Det var signalet de israelitene i bakhold ventet på, for da gikk de til angrep. Benjamittene ble skjått av skrekk, for de så at en ulykke hade rammet dem. Derfor snudde de seg. Snudde de rett foran israelsmenn och la på flykt mot Ødemarken, men de ble innhentet. Alle som kom ut fra byene ble tatt av israelitene. De jaget og omringet benjamittene og trampet dem ned hele veien til Gebea. Denne dagen falt 18 000 krigere. Så snudde resten av Benjaminitene og flyktet ut i Ødemarken til Klippen ved Rimmon. Langs landeveien, landeveiene drepte israelitene fem tusen av dem. Så forfyllte de dem helt til Gideon, og der drepte de enda to av dem. Tilsammen 25.000 krigere fra Benjamins stamme ble drept denne dagen. Men 600 hundre menn snudde og flyktet mot Ødemarken til Klippen ved Rimmonen. De holdt seg ved rimensklipp i fire måneder. Israels menn dro tilbake for å kjempe mot Benjamins stamme. De slo ned alle de kunne finne, både mennesker og dyr. De satte fyr på alle byene de kom over. Dommernes bok 21 Benjamins stamme reddes fra total utslettelse. Israels menn hade sverget ved mispå ingen av dem skulle la datteren sin gifte seg med en av Benjamins stamme. Folket møtte opp i Guds hus, og de ble der i Guds nærvær helt til kvällen var rommet. De løftet stemmene sin og gråt bittert. De sa, «Herre, Israels Gud, hvorfor har dette skjedd? Det mangler jo nesten en hel stamme i Israel i dag.» Månen etter stod folket tidlig opp og bygde et altar der de bar frem brennoffer og fredsoffer. Så sa Israels folk, «Hvem er det blant alle Israels stammer som ikke ble med oss i mispa vi hadde en samling i nærhørens nærvær?» for de hadde alle avlagt et høytidlig løfte om at den som ikke kom opp til herren i misbar skulle sannelig dø. Israels folk hadde medlidenhet med Benjamin stamme, de sa. «I dag er en stamme blitt hogget av is, av fra Israels slektstre. Hva skal vi gjøre for å skaffe kona til dem som er igjen, så denne stammen ikke dør ut? Vi har jo lovet herren at vi ikke skal gi dem døtrene våre til konaer.» Da de hadde kaldt sammen, forsamlingen møtte ikke noen fra Jabesh i Gilead opp. De skulle straffes for at de ikke møtte opp. Da sendte menigheten 12 000 av krigerne sine ut dit. Soldatene dro ut med denne befalingen. Slå ned dem som bor i Jabesh i Gilead, menn, kvinner og barn. Blant dem som bodde i Jabesh i Gilead, soldatene 400 unge kvinner som var jomfruer. De hade altså ikke ligget med noen man. Disse ble ført til leiren i Kilo, som er land. Så sendte hele menigheten bud til dem som hadde overlevd av Benjamins stamme, de som hadde søkt liveklippene i rimmen. Israels folk sluttet fred med dem. Til slutt ga de nå de kvinnene som de hade reddet livet til, i Abeshi-Giliad, men det var ikke mange nok for dem. Folket hade meddynk med meddøy. Med Benjamins stamme, for Herren hade lagt et tomrom blant stammene i Israel ved å denne stammen nesten slettes helt ut. Da sa menighetens ledere, vad skal vi gjøre for å skaffe koner til dem som er igjen, siden kvinnen er Benjamin? Slekt er utryddet. Det må være en mulighet, for Benjamins stamme har vel rätt til å leve her, på linje med oss andre. Men de kan ikke få koner fra våre stammer, det har vi jo love, Herren.» Så sa de, det er jo en årlig høytid for herrene Kilo, som ligger nord for Betel mot Sikhem og sør for Lebona. Israels ledere sa til mennene fra Benjamins stamme, «Legg dere i bakhold, vær på vakt. Når Kilos døttere kommer ut for å opptreme dansene sine, skal dere komme frem, og hver mann skal ta med seg en krone blant de unge kvinnene fra Kilo. Så skal dere dra tilbake til Benjamins land.» Når fedrene eller brødrene deres kommer til oss for klage, da skal vi se si til dem. Vær vennlige med dem for vår skyld, for under krigen fikk vi ikke tak i en kone til bære av dem. Dere har ikke brutt løftet dere ga Herren om ikke å gi dem noen koner. De unge kvinnene har dere ikke gitt, de ble tatt. Men mennene fra Benjamin stamme gjorde det de hade fått beskjed om. De tog så mange unge kvinner bland dem som danset, slik at de alle fikk en kone verk. De dro tilbake til den landjorden de hade fått og bygde opp igjen byen og ble boende der, i dem. Israelittene dro også derfra hver mann til sin stamme og sin slekt hjem til eiendommen sin. På den tiden var det ingen kong i Israel. Alle gjorde det som var rätt i egna øyne.